0: Yedi dönüp baktığımızda geçtiğimiz sene, geçtiğimiz sene Sarı Saltık'ta sağından yola çıkıp yedi buyurlara gelmiştik. Bakalım bu sene Sarı Saltık erenlerimizin rehberliğine nasıl bir yolculuk yapacağız. Geçtiğimiz günlerde Sarı Saltık'a ait olduğu söylenen bir söze rastladık. Bizim hizmetimiz diyordu bizim hizmetimiz İsrafil borusunu ötü, üflemesine kadar sürer demişler. Benlerize pek bir manidar geldi. Bu yüzden paylaşmayı arzuladım. Bendeniz için hayat şimdi ve burada ve anda yaşayıp görmek ve yaşatmak gerek ilkesi. Tatsafi bakışıyla baktığımızda hayatımızda, düşüncemizde en temel ilkemizdir. Bildiğiniz gibi Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrail İslam dininde dört büyük melekten biridir. İsrafil anlatılanlara göre, <gülüyor> pardon, anlatılanlara göre İsrafil'in görevi sura üflemektir. Söylenene göre hem bu dünyada yaşamın bittiğini hem de ahlette ölenleri uyandırmak için iki kez İsrafil sura üflermiş. Ölenlerin uyanması kıyam etmektir. Kıyam etmek ayağa kalkıştır. Sarı Saltuk bizim hizmetimiz İsrafil'in boruyu üflemesine kadar sürer demişlerdi ya, Demek görevler o kadar süre, o güne kadar süremiş. Birinci üfleyiş ölmekle, ikinci üfleyiş kıyamla ilgili. Tasavvufta ölmekten bahsedilirken iki türlü ölmekten bahsedilir. Birincisi bildiğimiz biyolojik olarak ölmek, hakka yürümek, göçmek gibi kelimelerle anlatılır. İkincisiyle ölmeden evvel ölmek, tasavvufta daha çok ikinci ölüm üzerinde çalışılır, düşünülür, yaşanmaya çalışılır. Hayattayken ayağa kalkılabilsin, kıyam edilebilsin. Ölmeden evvel ölmek önce fark ediş, ardından niyet, sonra tövbe, ardından bireyin ta son nefesine kadar süren bir süreçte kendini geliştirip dönüştürmesidir. Bizim konuşmalarımızın tasavvuf çalışmalarının mihek taşıdır bu ölüm. Malumunuzdur İslam tasavvufu dinin sanatsal düşünsel estetik yönüdür. Burada maddeden geçip manaya yönelilir. Bu konularla ilgilenenler ilk anlatılan şeylerin başında meşhur bir fil hikayesi anlatılar gelir. Bize de söylemişlerdi. Buna gözleri görmeyen birkaç kişiyi bir odaya alırlar. Ortaya yerde canlı bir fil bulunmaktadır. Hepsini yaklaştırırlar. Fili çeşitli organlarına dokunarak fili tanımlamalarını isterler. Kimi soba borusu gibi Ayaklarına dokunmuşlar. Kimi hortum gibi, hortumuna dokunmuşlar. Kimi kemik gibi, dişlerine dokunmuşlar. Kimi büyük bir yaprak gibi kulaklarına dokunmuşlar. Şeklinde verdikleri cevaplarla fili tanımlamışlar. Hepsi dokunduklarından hissettiklerini söylüyorlar. Hepsinin cevabı doğru mu? Mutlak doğru yanlış yok. Buradan yola çıkarak herkes yaşadıkları, duydukları, hissettikleri doğruyu söyler. İşte radenim. Böyle şeyler oluyor az önce ben de gümledim, çaktırmadan geri döndüm. Oh, tamam. e, fil kesi bitmişti galiba, değil mi? O sırada oldu. Evet. Öyle dedim. Bu yüzden herkesin düşüncesine saygılı olmak gerekir. Neticede bütün bunları birleyip fili anlamaya, bilmeye çalışılır. Bu ilk alınması gereken derslerdendir. İlk gel yerle tekrar Sarı Saltuk Destanı'na dönelim. Sarı Saltuk Nejderha'yı, hünkârın verdiği yedi okla vurduğundan bahsetmiştik ya, bu yedi ok için hayat, ilim, işitmek, görmek, irade, kuvvet, söylemek olduğunu söylene geldiğinden de söz etmiştik. Hatta bazı kimseler bu sayının 8 olduğunda söylerler demiştik. O da yaratılıştır. Bunlar bu, bu özel 7 sıfat öyle kullanılır ki ok misali bir ejderhanın başlarından vurup halsiz bırakır. Bunlar aynı zamanda hem cennet hem de cehenneme yönelişin hatta giriş kapılarının anahtarlarıdır desek yeridir. 8 cennet 7 cehennem kapısı tanımı da yapılmaktadır. Tam da bu konuya ilişkin kaldığımız yere yakıştığını düşündüğümüz bir yazıyı sizlerle paylaşmak istedik. Ankara'da son devrin kamih olarak kabul gören Hacı Ahmet Kayhan, 1891-1998, kendileriyle maalesef tanışmadık. Cemal Cemal'e gelmedik. Hakkı yürümesinden sonra makamını da ziyaret etmişliğimiz oldu. Hacı Ahmet Kayhan'dan hediye misali birkaç sayfalık yazıdan seçmeler. İslamiyet sekiz esasa dayıldır. Bunlara sekiz cennet kapısı denir. Ayrıca divanlarda sekiz uçmak deydanılır. Merhamet ve şefkat, doğruluk, sadakat, cömertlik, sabretmek, sırt tutmak, fakirliğini ve aizliğini bilmek, Rabbine şükretmek. İşte bunlar olmadan her iki dünyada da huzur, mutluluk ve cennet olamaz. Bu güzel huylarla huylanan ve benliğine mal eden bir insan gereği gibi bir Müslüman ve Resulüne ait bir insan demektir. Çünkü bu güzel huy ahlaktır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve güzel huy ve sıfatlardır. Ve keza ondan da ailesine, evladına ve eshabına tecelli ederek İslamiyet'in temel unsuru haline gelmiştir. Kur'an böyle beyan ile ilan etmektedir. Bunun için İslamiyet kelime şehadetle camide cennet aramakla ibadet değildir. Bunlardan biri eksik olunca insan gerçek meslemeni olmaz. Çünkü Allah'ın rahmindeki sırların sağlamlığı bunlarla ayakta kalır. Bunun için de hayatın devamı huzur ve mutluluğu bu esaslara bağlıdır. İnsan yaşamında daima iyiye, güzele ve doğruya dayalı olmalıdır. Ölümsüzlük ve velilik bu gerçeklerle mümkündür. İşte bu yüzdendir ki yukarıdaki esaslar insanlığın ve hak yolcuların elinde daima bir ışık ve meşale olmuştur. İnsan nasıl ki karanlıkta önünü göremez ve yol alamazsa aynı şekilde yaradanına da varamaz. Cenab-ı Hak, ışık olun bana gelin sırrıma erin diyerek bizlere hitap ediyor ve bizleri diliyor. İşte bu hitabın anlamını Yüce Peygamber yaptığı miracı bizlere anlatarak tanıtmak istiyor. Şu halde bu hakikat ışıkları olmadan bir cehalet karanlığında Rabbimize nasıl yolu bulup onun rızasına layık olacağız. Demek oluyor ki gerek şeriatta ve gerek hakikatte olsun değerli olan, övülmeye layık olan huy ve sıfatlardır. Bir insan, ister peygamber isterse veriyor olsun, bu gerçeklere sahip olmadan Rabbine layık olamaz. Çünkü yüz suhuf yani sayfa, dört kitabın da sırrı budur. İnsanlar ve beşeri vicdana hayat kaynağı olan neşe, huzur ve mutluluk başlayan bu sekiz esastır. Dünyada ne kadar güzel huyu ve ahlak varsa hepsi bunların içindedir. Bu nedenle bunlara sekiz cennet kapısı denilmiştir. Bunlar sahip olanlar zaten muallemdeyken cennet hayatı sürerler. Yedi tamuya gelince bu cehennem kapılarını açan huylar da şunlardır. Bir, gurur, hırs, kıskançlık, bölücülük, dedikodu, şefket, e, şehvet, öfke. İşte dünyada ne kadar kötü bir ahlak varsa onlar da bunların içindedir. Onun için her kim iyi güzeli bir gerçeği kabul etmezse kişiliği ne olursa olsun ve ne kadar suret haktan görünürse görünsün, onun gönlünde bunlar yatıyor demektir. İsterse başı secdeden kalkmasın. Hiçbir önemi yoktur. Gerek insanlık ve gerekse İslamiyet bu gerçeklere dayanmakla olur. Keyfine göre hareket edip benliğe kapılarak riya, gösterişe resimler diye İslamiyet olmaz. O takdirde yedi tabunun gurur ve isyan kapılarını insan kendisine açmış. Kendisine açmış olur. Nasıl da güzel bir yalın anlatılmış. Bunların üzerine söz söylenmez gibi geldi. Rabbim ve lahtasır, rabbim bin hayır. Rabbim kolaylaştıra, zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır. Allah'ın cehennem tabakalarını, hallerini yaratması hep sevgisinden ve adaletinden dolayıdır. Cehennem de hep ateşten söz edilir. Ateş suyu kaynatır buhar olur. Misali de insan da bu aşk ateşi arınır. Arıtır, kötü ahlakını yok edermiş. Bütün bunlarla bilenlerle bilmeyen, yapanla yapayan, yapmayan, bir olur mu hiç? Elbette kime neye ne olursa olsun eza'ya karşılık bir ceza mutlaka olacaktır. Bakın sizlere başka bir hak dostumuzdan cennetle ilgili tanımına var. Nimet cenneti bilgi sahiplerineymiş. Firdevs cenneti anlayış sahiplerine. Meva cennete tekva sahiplerine. Adın cenneti ölçülü davrananlara, hul cenneti sevgi üzerine yaşayanlara, makamı cennet, keramet sahiplerine, rüyet cenneti gaye sahiplerine Hakikat ise tahakkuk ile gerçekleştirilmiş. Aslında ustalarımız genelde bize kötülerden, kötülüklerden bahsetmek istemezdi. Adeta zaman onlarla geçirmek istemezdi. Biz de öyle yapmaya çalıştık. Kanımızca ona göre bu durum zaman israfıydı. Çünkü kusal amaç hep iyiye, daha iyiye, doğruya, daha doğruya, derine, daha derine bu takdirde bu kötülüğe vakit bile kalmaz. Gördüğümüz gibi iyi işlerin artmasına mükafat ne kadar artarsa burada da kötülüklerin misline göre yaşanacak olan kötülüklerin derecesi de artıyor. Önce bireyin kendine, kendini Allah yolunda yapacağı işlerle eğitmediği için, Sonrası sırasıyla ailesi, çevresi, milleti, ilkesi, dünya hatta kainatta yaptığı kötülükler dolayısıyla artan, büyüyen kötülükler elbet cezalarıyla ona göre artar. Artan bir şekilde olacaktır. Hep derine, daha derine, iyiye, kötülüğe ve uzağa yol uzar gider, su akar, yol bulur. Bütün bunlara rağmen nedense Kur'an'da sözü Kur'an sözüyle Hala akıl etmez misiniz? Sözü geçiriyor aklımıza ve satırlara dökülüyor. Peki iyi ve kötü dedik. Nasıl ayırt edeceğiz? Hangisi hangisi kötü? Burada en önemli mihenk taşımız kişinin vicdanıdır. Onun sesine kulak vermemiz, onu işitebilmemiz çok önemli. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda anlaşıldığına göre her doğan insan vicdanlı olarak doğuyor. Ve vicdan Gelişilebil, geliştirilebiliyor deniyor. Geceliğin kişi yatağına uzandı, vicdanıyla konuşup günün değerlendirmesini yapabilmeli. Hatta yapmalı insan. Duymalı vicdanın sesini. Konuşmalı onunla. Yok eğer duyulmaz olmuşsa o ses kullanılmaya, kullanılmaya körleşmişse o vicdan vicdan, vah ki vah yandı gülüm ketene eva. İşte o zaman kişi zindanlarda hem de kör zindanlardadır. Cehennem bahsinde anlatılır ki Allah cehennem, cehennemliklerle konuşmazmış. Daha burada bu hayatta başlamış kişinin cehennemi ve cehennemi de giden yolu, yolculuğu Allah hepimizi saklıyor, koruyor. Demek ki şüphesiz olarak vicdan sesi bir bakıma birey de Allah'ın sesidir diyebiliriz. Her zaman için ona kulak vermeliyiz. Duymalıyız onu. O bize doğruları anlatır, öğretir ve yol gösterir. Kur'an'da 6236 ayette hiçbirinde iman ettirenler, ettirilenler ve aynı zamanda inkar ettirilenler değişi yok. Ama iman edenler ve kafirler var. Bu da bize işlerin iman imarının bireye kaldığını gösterir. Temel ilke Adanmışlıktır, Adanmış, adanmışlık bir dindir denilir. Her insanın ama şuna ama buna şöyle bir adanmışlığı mutlak vardır. Bu da mizacına göre, kısmetine göre, anlayışına göre, görgüsüne göre, bilgisine göre olur. Bu akşam yine tasavvufta adanmışlardan birinin oluşumundan bahsetmeyi düşündük. Ölmeden evvel ölü, kemalata, yaşama dönüp yaşamakta temel beş ilkelerden bahsedilir. Eskiler beş ilkeyle dini çözdüklerinden söz ederler demişti. Bir dostumuz bunu böyle söylemişti. Ve bunları da şöyle sıralar. İhlas, İslam, İman, İkan ve İhsan. Kur'an'ın söyleminde din ihlastır. Nihai format ihlas iledir. İhlas suresidir. Hanis olmaktır. Katıksız, hafı. Para olmaktır. Yalanın karşıtır. İhlası olmayan yalancıdır. Ağızdan çıkanla yaşananın farkındalığı farklılığı yalanı anlatır. Yalan söylemeyin denmezmiş. Yalan yapmayın denirmiş. Ağızdan çıkanla yaşananın aynı olması, iman ise farklı olması yalan bilmiş. Dünyada tek bir din vardır denilir. Allah'ın elinde tek bir din vardır ki ona İslam denilirmiş. İhlas olmaz ise İslam olmaz. O zaman dünyada ihlas ile yaşayan herkesin dini İslam hak dinidir. İhlas insanın kendiyle barışmasıdır. Her insan kendi içinde kendi yaşadığı toplum ile kavgalı ve hatta kendine içinde yaşadığı topluma düşmandır. Ölmeden ölerek kendini yenecek bir maceraya atılması lazımdır. Bütün insanlar delidir denir. Kimisi mal delisi, kimisi makam, servet, şöhret delisi, kimisi cennet, cehennem delisi, hatta kafamızda yarattığımız fenomenlerin delisi. Bunlar da bir ilahdır. ilahtır. Asıl olan bu ilahlardan vazgeçebilmek illa Allah diyebilmektir. Buradaki delilik adanmışlıktır. Adam, adam, Adammışlık. İnsanın kendiyle barışması ve yine insanın ile barışması insanın iman etmesi emin olması gereklidir denir. Hazreti Muhammed'in isimlerinden biri de emindir. O kendinden toplum ondan emindir. Toplumda emin olmazsan toplum olmazmış. İhlas İslam'ı doğuruyor kişide. İslam ise imanı doğuruyormuş. Kur'an'daki anlatımda bedeviler gelir, İslam'a girerler. Biz de müminlerden, iman edenlerden olduk deyince, ya Muhammed de ki ancak İslam oldunuz, henüz iman kalplerinize girmiş değildir. Hucurat Suresi 14. ayet denilir. İman sahiplerine korku yoktur. Demek ki imanın kalplere yerleşmesi gerekir. İmanın kalbe yerleşmesinden bahsedildi de yine Kur'an'da kalp ile bilmekten bahsedilir. Kalp, inkılap, tekallup, halden hale geçmek demektir. Sevinci bilmek istiyorsan sevinci duymalısın. Üzündüğü bilmek istiyorsan üzüntü duymalısın gibi. Hakikatler akıl edilir, duysal olarak akılla, zihinle bilinir. Mesela tümeller, kuvvetler, formüller akılla bilinir ama sevgi ne akılla ne zihinle bilinir. Duygusal olan sevgi ise ancak ve ancak ruh bilirmiş. Ruh ise fiilleriyle bilinir, mahiyetiyle bilinmez. Hani deniyor da ruh Rabbin emrindedir, ruh bir bakıma insanın rehasıdır da denir. Akıl sevgiyi bilir, tanır ama tatamaz. Öyle değil mi? İmandan sonra iman sahipleri, ey iman edenler hitabına masar olur. Ya ey yezina Burada nefsi mutmaininden bahsedilir. Ey kendinden emin olan nefis, hitap onadır. Sen Rabbine dönebilirsin. Din, mutmain nefsin insanın kendinden kendine kavuşmasıdır şeklinde tanımlar. Yani mutmain nefis kendinden kendini tanıyor. İman sahibi olanlar ikana çağrılırlar. Yakin olmaya, cumaya çağrılırlar. Cumaya çağrılanlar hür olanlardır. İnsan nefsinin esiri ise cumaya çağrılamaz. Ülke hür değilse cuma namazı bile kılınamaz denilir. Gelelim ikana yıkan yıkan yakin olmaktan gelir. Bu da ilmen yakin aynel yakin, hakel yakin tanımlanır. Günlük hayattan örneklersek. ilmel yakin. Mesela ben şeker diye bir şey duymuşum. Araştırmışım. Diyorlar ki tadı var kum gibi. Beyaz hatta biraz da ileri giderse kimyasal olarak karbon atomlarından hatta molekül diziliminden falan da bilgi sahibi olmuşum. Aynel yakın Diyelim ki bir arkadaşımız, bir dostumuz bir yerlerden bir şeker bulup bir avuç getirmiş. Bak şeker gülüm demiş. Böylece neye benzediğini gözlerimle görmüşüm. Bu duruma da aynel yakiği tanımlar. Gelelim hakkel yakine Yine o arkadaşım bir tutam al tadına bak derim dedi. Ve ben denizde alıp tadına baktım. Ve şeker benim vücuduma karıştı. Karıştı mı? Biraz sonra da kanımı karışıp, hücrelerime geçip, bütün vücut faaliyetlerime katkıda bulunacak. İşte bu tanımda hakkel yakîn anlatır. Bu evlilerin sonunda ise ihsandan bahsedilirmiş. İhsan, bireyin güzellikleri yaşaması ve yaşatmasıdır. Burada ihsan deyince bireyin yaşadıkları, yaşattıkları, kendi yaptıklarından dolayı değil, Rabbinin ikramıymış. Öyle bakılırmış. Kimse kimseyi hidayete erdiremezmiş. İnsan sorumlu ve sorumlu bir varlıkmış. Bir sorumlu sorumlulukla üstlenir. Bundan sonra insan Selim'e, S-L-M'ye se kavuşturmuş. Ölmeden evvel ölmek, kemalatla kıyam etmek, ayağa kalkışta aklı Selim, kalbi Selim ve ruh Selim gerekirmiş. Tasavvufta insanın özünde üç tane Selim'den bahsedilir. Aklı selim, kalbi selim, zevki selim. Aklı selim de akıl selama, esenliğe, barışa, huzura, İslam'a kavuşurmuş. Yine burada tasavvufta akıldan bahsetmek konuyu algılamada işi kolay kılar düşüncesiyle bir de akıldan bahsedelim diye düşündük. Tasavvuflar akıl mertebelerini şöyle sıralarlarmış. Aklı meaşı. Maddidir. Çıkar aklıdır. İkisi beslenmek, korunmak, üremektir. Akıl mead. Ahiret aklıdır. Nihayetine hizmet eder. Nihayetine yani sona doğru hizmet eder. Gaye daima nihayidir. Buna vicdan da denir. Tüm değerler gayeye bağlı oluşurlar. Sebebe bağlı oluşmazlar. Aklı selim. İnsan kendi gayesinden türettiği değerlerle mutmain ise, doygun ise mutlu ise Kendiyle barışık olduğu için ona aklı selim denirmiş. Ama akıl selim olmaz, salim olurmuş. Selim olan kalpmiş. Çünkü kalple ifade ettiğimiz şey duygulardır. Duygular dalgalıdır. Kalbin selim olanlar durulurlar, dinginleşirler demek. Arzusuz olurlar demek değil. Arzularının esiri olmaktan kurtulurlar demekmiş. Selim, Türkçe karşılığı duru, salim ise güvenli demek. Aklı nurani, şeriat aklı, nuraniye intikal edemez. Orada hükümler bitmiştir çünkü cezbe-i ilahi vardır, deli ile arası gibi. Aklı sultan, bazılarına göre insan aklının tanımlanmasında son merhaledir. Bir de aklı evvel konuşlar, aklı evvel, aklı kül, son olarak da bulunan bahsederler. Bütün bunlara da nefis, mertebeleri, nefis mertebeleriyle ilişkilendirirler. Kısaca da olsa burada nefis mertebelerine genel olarak değinmeyi sona bıraktık. Geçen seneki sarı saltı karenler konuştuğumuzda mehne baktık da yedi uyurların uyanmasından bahsetmişiz. Bu yedi uyurlar bir şekilde duyularımızı tanımlar. Akıl düğü organlarımızla elde ettiğimiz duyuların yorumlanmasını yapar. Aklı selimde artık aklım bu duyuları esenliğe kavuşur. Onlarla barışır. ilmik ilmek bağlanıp hedefine gider. Kalbi selimde ise birey duygularının yorumlanmasını yapar. <gülüyor> Duyguları durulur. Bu sene kalbi selimin nasıl oluştuğuna da değindik. Kalbin halden hale geçişiydi kalbi selime varmak. Dalgalı olan duyguların dinginleşmesi arzusuz olurlar demek değil, arzularının esiri olmaktan kurtulurlar demek. Bununla İslam'a, barışa, esenliğe, huzura varmasıdır. Oraya kadar, varana kadar mutasavvıflar kalp mertebelerinde şöyle tanımlarlar sadır göğsümüz <gülüyor> en dış ve geniş alan nefse ile ilgilidir Kur'an'da 44 ayette geçiyormuş İnsanın kendi dileği insanın sadrını daraltırmış veya genişletirmiş derler daraldığınızda elinizi göğsünüze koyup ya basit okuyunca genişlik verilmiş. doğruluk iyilik göğüs genişler ferahlık olurmuş Kalp insanın hislerinin alanı. Burayı muhabbet, geniş bakabilme, güzel analler beslenmiş. Forfat. Bilginin, düşüncenin, basiretin, öngörünün alanıymış. Cevizin öz alanına ulaşmakmış. Lük alanı. Arınmış öz hal. İnsanın kalbinin aklı, kalp gözü. Mesela uyuyor. Ya dikkatiniz başka yerdeyken kapıyı görmeseniz de odaya birinin girdiğini hissedersiniz. Uyurken gözlerinizi açarız, gözlerimizi açıyoruz. Odaya biri gelmiştir. Bu da misal. Kalp gözü 3 saniye önce görülmüş. Hisseden anlarmış. Fatır suresinde görenle görmeyen bir olmaz denilirken işte tam da bundan bahsedilir. Baş gözü ile kalp gözü arasındaki fark böyle tanımlanırmış. Nur alanıymış. Tam ortası ise noktayı süreyda. Kara delikmiş. Yani kalbe ilahi ilhamlar doğmaya başlayınca artık gönül adını alırmış. Demin aklı Selim bahsettik, kalbi Selim. Şimdi de Selim'e gelince burası ruha aitmiş. Ruh selama esenliğe, barışa kavuşurmuş. Ruh fiilleriyle bilinir. Mahiyetiyle bilinmezmiş. Bir çeşit insanın dehasıdır denir. Ruh. ruh ile ilgili sana ruhtan sorarlar. Ve ruh Rabbimin emrindedir. Size ilimden yalnız az bir şey verilmiştir. İsra suresi 85 ayet. Yine tasavvufta Allah'la ulaşmanın yolundaki bu manevi seyir mertebeleri bir başka bakış açısıyla dört aşama olarak tanımlanır. Seyri illallah, Allah'a doğru seyir. Bu yol izafi nefisten gerçek nefse gitmektir. Seyri illallah, Allah da seyir. Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmaktır. Seyri maalallah, sey Allah ile seyirdir. Bu yolda ikilikler, zıtlıklar ortadan kalkar. Seyri anı Allah'tan seyir. Bütün bu söylenenlerde akıl, kalp ve ruhtan seyir mertebelerinden bahsederken hep nefis mertebelerine gönderme yapıldığını gördük. Bunları da şöylece bir tanımla, işi kolay kılar düşüncesiyle çok geniş anlamda bu mertebeleri şöylece birer cümleyle özetlemek istedik. Nefs, envare, cehalet, cimrilik, kibir, gazap, şehvet, haset, o şeylerle uğraşmak, başkalarına eziyet etmek. Nefsi, nefsi levame, kötülüğe ayıplayan, pişmanlık duyan, yapma etme diyen nefsi, çekişme, kahır, makam seviyesi gibi kötülüklerden kurtulma çabası onları tanımlarmış. Bir görüşe de bu hayat boyu insanın olgunlaşmasında bir çeşit kontrolü tanımlarmış. Nefsi mülhime, ilham verici, alıcı olabilenleri tanımlarmış. Mütevazi, cömert, kan, kanakar, sabır, güzel zan ve bu gibi. Nefsi mutbeyin, paklık tatmin olmuş nefstir. Temizlenmiştir. Kemal'e ermiş, cömertlik, güler yüzlü, gizavet, tatlı dildir. Nefsi radiye, sembolü ilmel yakınliktir. Hani az evvel bahsetmiştik. Nefsi maziye, sembolü aynı yakın. Razı olunmuş nefstir. Daha burada tevhide giriş makamıdır. Herkese iyilik ve şefkat göstermektir. Nefsi kamile, sembolü hakkel yakın. Nefsi kudret ve hikmet, yüzü huzur ve rahatlıktır. Böyle bir kimseyi görenler ona karşı sevgi ve saygı hissi duyarlarmış. Bundan sonrasında ruhun incelmesi de altı boyut varmış. Hani sekiz kalp dedik, kalp makamlarından anlattık, ruh dedik, zevki Selim, ruha aittir dedik. Burada ruh selama, barışa kavuşur. Böylece birey kendisiyle toplumda barışır. Onlarla katlanabilmeyi deneyimlermiş sır burada şuur başlar ahafi mantık başlar ahval haller halden hale geçişler ve nutuk başlarmış ahval tül ahva en sağlam gizlilik bağlantısıymış çok yakın ilişkiymiş peygamberler bu mertebeden konuştuklarını söyledikleri tanrı sözü olur sonuçta insanın kendine konuşan tanrıdır onun tek şekkünü duyan Yine Tanrı'dır. Bütün bunların ışığında son söz olarak yine bir ustamızın sözüyle konuşmayı itama erdirmek istedik. Tasavvuf, iman, ümit, sevgi ve Allah'ın rızasını kazanmak üzere kurulmuş bireysel bir dini deneyim olduğu için evrenseldir. Herhangi bir zamanla sınırlı değildir. Bilim ve felsefenin üstlenmesi gereken insanın daha güçlü ve egemen olması değil, daha doğru, daha iyi ve daha güzel olmasıdır. İnsan var anlamını bilmezse tek boyutlu madde tapar olur. Dış yaşamı anlamı veren iç yaşam deneyimleridir. İşte tüm bu nedenlerden dolayı günümüzde tasavvufa her zamankinden çok gereksinim vardır. Tasavvuf, tasubun karşısındadır dediler. Dediler. Dediler deyince bununla ilgili bir fıkrayı söylemeden geçmeyelim dedik. Köyün birinde caminin bir mevzini var. Sesi deseniz kötü demeye gönlüm vermiyor ama pek de güzel değil. Köyde bir de gayrimüslim var. Bir cans var ki sesi güzel mi güzel. Okudukları nasıl da işten yalık okuyor. Köyde toplanır, şu cana bir ezan okusak diye yıllarca düşünür durur. Bir gün bir cesaret o canı yaka tutup ezan okuması için minareye atarlar. O da gönlü de gönülsüz bir şekilde ezan okumaya başlar. allah Ekber, allah Ekber dediler. Eşeden la ilahe illallah dediler. Eşeden muhammeden resul dediler. Şeklinde ezanı tamamlar. Buna Tıpkı buna misal bizim anlattıklarımızda hep ustamalıdır öyle dediler. Hakka yürüyenlerin ruhları şad olsun, hayatta olanlarla hizmetleriyle şafaklı olsunlar, hepsinin himmetleri daim üzerlerimizde olsun dedik. Ve burada konuşmanın sonuna yaklaştığımız şu vakitte sizin sabrına sığınarak sizlerle bir yanımızı paylaşmak istedik. Yıl 2000, 2000, 3 2004 gibi. O zamanlarda 12S adlı bir çeşit doğa olacak şekilde bir çalışmamız olmuştu. Aile, eş, dostla paylaştığımızda beğeni ve kabul gördü. Derken yıl 2005 Ramazan ayının 27. günü. O sene Senayi Demirci Beyefendi de iftar programını sunuyor. Her gece bir kişinin doğasını programda yayınlıyor. Yorumlarda bulunuyor. Biz de o gün hemen internetten program adresine girip bu duayı paylaştık. <gülüyor> paylaştık ama onun paylaşacağını da düşünmedik. Ama yine de o programı kaçırmadan evde izlemek için alelecil işten çıkıp eve geldik. Kapıyı açıp televizyonu açtık. Ekranda bizim dua altında Cavidan Berin Özel yazıyor. Senayi Bey de yorum yapıyor. Berin Hanım da hiçbir şey istemiyormuş. Hani bunlar, bunları bunları istiyormuş diyor. Tabi aradan bu kadar sener geçti. Bu doğanın sonlarına doğru başka şeyler beklendi. İstedi ki bu doğamızı 2024 yılı için hepimize çam sakızı, çoban armağan misali hediye olsun. Doğamız, 12 seyre diyor buna. Rabbimiz, yaşamımız sevdiklerimle sevdiklerinle sevenlerinle sağlıkla servetle sevgiyle saadetle sevinçle sabırla saygıyla samimiyetle selamınla buraya kadar orijinal haliyle 12. Yıllar içinde buna bazı ilavelerimiz de oldu. Senin selatınla senden sana sığınarak sonsuz ihsanınla senin isminle işit verdiklerinle kısaca seninle ola. Şüphesiz şükür ve hamd sanadır. Bunlarla oldu mu 17, 17'si? Sizlerle iyi niyetle arz ettiğiniz şeyleri ilave edebilirsiniz. Denilir ki herkesin kendine özgü duaları olmalı. Çünkü birey en çok kendini tanır, eksiklerini bilirmiş. Yeni yılda hayrımıza olan tüm güzellikleri yaşayıp yaşatmak nasibimiz olsun sevgi ve saygılarımızla.